0: サバッター代打40歳の藤田和也1球目を投げました初球打って決まったセカンドゴロ取るセカンドの送球ホームアウト一塁送球とってアウトスリーアウト試合終了タイガースが勝ったベイスターズあと一歩のところで敗れましたヤクルトの待つ神宮球場に行くのは阪神タイガー10月11日火曜日、時刻は朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送、飯田浩司でございます
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一花です。皆さん本
0: 当に本当にありがとうございます。我がタイガースが横浜 DNA ベイスターズをまさかという、下してファイナルステージに進出したという、その翌朝を迎えております。はいいや本当に本当にありがとうございます。もうね、あの昨日はね、私、あの2時の段階で、プレーボールの段階で、ですねもう耳にラジオをさして、であの缶ビールに当たり目を持って、ですねもう完全な装備で、
1: 完全な装備
0: 臨戦したわけですよもう、妻から、このクソおやじって。和のだなお前はって言わ
2: れ
3: 何
0: を言ってるんだと、ここはここはと。ところがね、宮崎選手のホームランがありその後ピッチャーの最近のワイルドピッチがあって2点を取られて2対0、これはもうあかんと今年は何度も負けてるんで、もうだめだと俺、これ聞いたり見たりしたらだめだということで。あの三時過ぎからですね。ええ、あの子供の少年野球を見に行って、はい、一旦中座したんですよ。あ、そうだったんですか。一旦中座したんですよ。ほ<う>一旦中座したのがね、これが素晴らしい判断だったと。さすがの飯田裁判だと。<え>いやーもうね、その間に逆転してたっていういいところ全く見たり聞いたりできなかっ
4: たっていう、ね<笑>えーそ<笑>そううなったんんでですかそうなんだよ
0: さまた戻ってきてさまた缶ビール新たに開けてそれでこう見て聞いてってしてたらさあれよあれよという間に湯浅がワンアウト満塁になって「あかんこれもあかん」<笑>俺トイレ行ってくる!<笑>」トイレ行ってる間に今の「うわーキャー!」ってなが聞こえてきたおお何があったんだ!」って<笑>慌てて出てったら試合終了っていうね<笑>いや,やっぱり俺は見ない方が良かったんだなという。いやーそういういことでしええなんでもう盛り上がるところが全く僕盛り上がれたかったんで今日このスタジオでですね<さ>ハッピーにハチマキにでこの内輪もというですね、えー、この体勢でここで盛り上がろうというですね、えーえー、一体何時間遅れだっ
1: た、ね、ここ有楽町なんですよね<笑>しかも時差がすごいですねおよそ12時間ほど遅れて
0: 盛り上がっておりますたくさん
1: メールもねいただきましたね宿伝
0: ありがとうございます神奈川平塚トラッキーちゃん阪神勝ちましたねおめでとうございます開幕直があんなに弱くてギリギリ三位だったのに、ね、勢いのあるベイスターズに勝って、F、クライマックスファイナルステージ進出なんて夢のようです頑張れタイガースえー、それから山武市一大大きさん。え最後はピンチ、岩さんの熱々投球で切り抜けました、こうなったら逆国上状日本一ですね、うん、えそれからほかにもですね、えー、いろいろとおいただいておりますが、ダンダンさん、野球界のドラマすごかった、った新座の先生さん、ありがとうございます、トリプルマーさん、昨日の試合しびれましたねとお、野球と政治の話はするなと昔から教えられましたが、<笑>ファン愛全開のコメンテーター陣、面白いですあ、そう言っていただけるとありがとうございます、えー、沖縄うるまからもいただきましたね、徹也。さんありがとうございますそれからクリちゃんさん、えー、ファイナルステージ進出をおめでとうございます興奮冷めやらんという感じでしょうか。えーこれだけでもすごいのにさらに日本シリーズに進んで優勝したら本当に劇的な勝利になりますね。うん、まあでも世の中そんなにうまくいかないリスクが高いですね。<笑>ファイナルステージおっしゃる通りでして<え>だからこそ今この格好をしているというです、ねでえー、ここで盛り上がっておかなくてどこで盛り上がれるんだという感じですよクライマックスファイナルいよいよ明日かと
1: 明日からですよ
0: 明日からヤクルトと。
1: ね<ー>
0: うーんいやー誰が予告先発出るかっちゅうところですけれどもうんここで西勇気なのかおーおー取っといてるのよ西ね。そううなのよ。うん、もうこれもさ賛否があったというかさ<ー>いや西を取っといたらあかんやろっていうふうに言ってたんだけどこうなってくるといやいいいじゃななかとそうなんですよねもう阪神ファン下の根、ね、も乾かぬうちにという感じですけれどもね、えーえー、まあただ王者ヤクルト借金背負った阪神がと<笑>そうですよ昨日あの須田慎一郎さんから「はい、あの買ったぞ!」というメールが来てましたかそうそうそういや借金からの下克上ね、えー、この借金してでも、うん、借金してでも成功のためには。前に出るんだというのは、このまさに日本に足りないところじゃないかという意味ではですね、<笑>今日のニュースにもつながってまいります。あのー、それこそですね、え、えー、ここで阪神が勝つことによって、誰にでもチャンスがあるんだというところを、そうですね、たとえ9連敗をしても、はい、たとえ勝率が0割6分何でだったとしても、<笑>大阪の市外局番からいよいよ関ヶ原を超えて、うん名古屋に至るかっていう話を4月にしていたことを考えるとですね、そう、子供に見せてやろうじゃないかと。おおお、親子対決。そんな子供はヤクルトファンなんで
1: 、昨日
0: は不適されておりましたから。やっぱり。さあ、この後8時まで生放送で速記工事アップ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップアリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですメールやツイッターでお聞きの皆さんからの総意をいただいております、はい、うるさい<笑>朝からうるさい<笑>
1: そうですねここからとてもじゃないです朝6時のテンションとは思えなかったですね朝6
0: 時の東京の放送局のテンションではないなではな
1: いですよね<ー>しかも井田さんだいたい放送の5分前にバタバタバタってスタジオ入ってくるのが今日10分前に入ってきて<う>心の余裕があるなと思いましたよね<笑><笑>
0: トリオによっちゃ厄介な親父だよな本当に前日の野球の試合の結果で機嫌も変わりゃ入りの時間まで変わって本当ですよね<笑>ひでえ話だな令和だぞ今そうですよ本当に令和も四年経ったぞそうなんですよ<笑>さて、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです、えー、取り上げるニュースですけれども、えー、まずはノーベル経済学賞、えー、元 FRB 議長のバーナン吉田さん3人重傷というニュースそれから、えー、北朝鮮情勢なども含めてこの東アジアの地政学について、まあ、7回のミサイル発射がありました戦術核部隊の訓練との説明があったようです。えー、そして7時10分過ぎおはようニューーースネットワークのゾーンではウクライナ情勢について、えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門東野敦子さん電話で、えー、解説をいただこうと思っております、えー、それから国会が異例の中休み今週いっぱいというところさらには、えー、台湾は昨日、総重設を迎えましたで演説で、えー、蔡英文総統が武力衝突は選択肢ではないと中国に訴えたということでありますメール、ツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージー、アットマーク、一二四二ドット com。ファックスは05、0570、02、一二四二。0570、02、一二四二。ツイッターはハタ、ハッシュタグ、コージー、一二四二。ハッシュタグ、コージー、一二四二です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号100、100-8439。日本放送、飯田こうじの、オッケー、コージーアップ、オピニオンの係まで。今週は番組オリジナル、スマホ、スタンド、アンド、クリーナーを毎日、3人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーです、えー。スタジオに新聞入ってきましたけれども、今日は一般紙は休館日お休みであります。で、スポーツ新聞各紙が入っておりますけれども、まあ、昨日のね、このクライマックスシリーズのセリーグ、えー、ファーストステージの第三戦、えー、dna 対阪神、えー、この結果について、まあ、湯浅投手下剋上というようなね、見出しがついております。えー、放置とそれ。から当中は独自という感じです。えー、まああのスポーツニュースでもお伝えしたところであります。で、えー、気になるニュース、まあ今日から全国旅行支援とそれから海外からのね、えー、訪日客に関しての水際対策の緩和というものが行われるというところであります。でまああのー。我々日本に住んでいる人間からすると水際対策の緩和よりもこの全国旅行支援にまあ興味が集まるというところでうん今日から12月の下旬までえ実施をするということですでえまあ宿泊と日帰りで分かれていて,そしてあの宿泊だと割引の上限は8000円でさらに平日3000円え休日は1000円の。クーポンがつくということで、まあ、最大で1万1000円の割引になるんだよというようなことが言われております。という十10月の11日今日からで12月の下旬までと、まあ、大体2か月ぐらいというところで、まあ、その経済効果というものも。当初言われていたものはよりはあだいぶ素朴になっています、まあ、各シンクタンクなどがよ予測しているところがありますが、えー、例えば大和総研は合計で波及効果も合わせて8300億円の経済効果というふうにででで出していますしまた、えー、野村総研は4500億近くに上るというような消費押し上げ効果について、えー、話が出てきております。まあ各々この、ね、資産の方法が違ったりすするるとといううころもあるようですけれどただ、この大きく出している大和総研にしてもですね、えー GoTo ト,トラベルと比較すると同じ期間で比較した場合には大きく上回るというふうに書いてあって、というのも GoTo ト,トラベルは2020年の7月ぐらいからまあ始まって、これ東京を除くという形で始まりましたが、えー、結果あ、12月の半ばぐらいまで、うん、やったというもので、まあ大体これ5ヶ月ぐらいは、4ヶ月から5ヶ月ぐらいは期間があったと、まあそれに比べると半分以下じゃないかということで、えー、ありまして、そして、まああのやり方もちょっと違うとあの当時は、うーんあの率で割引をしていて、さらに半額まで補助とで、えー、例えば1万円のホテルに泊まったら5000円の補助だけれども、2万円のホテルに泊まったら1万円補助が出ると、だからあの高いところに泊まった方が補助であったりとか、あるいはもらえるクーポンの額も大きくなると、うんえー、だから、あーこれ、えー、富裕層優遇じゃないかみたいな批判がありました。で今回は、えー、金額でこの割引であったりとかクーポンの優遇というものが出るんでどちらかというともともとの金額が安い方が、まあ、結果的に割引率が高くなるということになるとだから1万円のホテルに泊まっても例えばあ、まあ、ホテルだけだとこれ5000円ぐらいなんですけども2万円のホテルに泊まっても5000円割引になるからそうすると割引率はだいぶ変わってくるよねみたいな話になってくるんですがで結局これあの当時いい高いホテルの方が結果的に優遇というような形になったのはそういうホテルの方が感染対策がしっかりしてるからだっていうようなねロジックも立っていたようなんですが、えー、まあ、これでね少しでも起爆剤になればいいなと思う一方でやっぱりしょぼいなというところはね、えー、あるところです。で、あとはんこれ。旅行需要そのものに関してとていうのはそれこそ、まあ、個人消費なんかいろいろ数字が出てきてますけれどもあの8月あたり、まあこれねえー、コロナが始まってから初めて行動制限のない夏を迎えてそして、まあ、お盆の帰省というものも、まあ、3年ぶりに帰省しようかとか3年ぶりにイベントが再開されましたとかいろいろなことが出てきておりました。でそれれがあったんで、うんんででで個人消費全体の伸びはは冷え込んではいるんですけれどもうちはを見るとサービス関連、えー、宿泊であったりとかそういういところはすすでに伸びてきてきいいるととうここがありますでこれに一層伸びていけばいいんですけれども、えー、今言われてるのが大葉っぱがいつ来るんだみたいな話が言われていてちょうどだからこれあのおそらくうこの全国旅行支援とタイミングがあ特に最後の方は、えー、合ってくるんだろうなと毎年12月ぐらいからまた感染者が増えてみたいなことが、ね、去年も一昨年もこれ騒がれたところでってことは結局季節性があるんじゃないかないのみたいな話もあの見えてくるんですけれども、そういう時にやっぱりこの旅行支援をやったからだみたいなことをおそらく、えー、メディアが叩き出すと思うんですけれども、いや人の動きで考えたら8月だって動いてたでしょっていうのは今のうちからちょっと頭に入れておいた方がいいことなのかなと思います。いずれにせよ、まあ,あの感染の予防をしながらの旅行の方法っていうのはそれこそ2020年の夏あたりからすでに言われていたことで、えー、旅行とか移動そのものでで、感染が増えるというよりは、例えばそこでこうどんちゃん作業したりとかするとね、えー、まずいよというのはあの当時から言われていたことなんですけれども、その辺のマナーさえ、しっかり守れば楽しい。旅行はこれからの行楽シーズン、いい季節になってくるわけですから、楽しめるんじゃないかなと思うところです。そう、それこそね。今日から始まるでしょで。サイトによっては今日の昼だったりとか、あるいはあのこの週末ぐらいから予約が始まるとかいうのがあるんですが。うん来週ですよ。10月の22日から日本シリーズがということになるとですね。そうか、甲子園の近くのホテルだってこれは全国旅行支援のとか、いろいろ考えちゃうよね。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,しいしますええ今日私阪神タイガースのハッピーにね
5: まあ驚きましたよまあ机の上には阪神の帽子まで置いてあるし<笑>ここは
0: 大阪か,かと本当ですね<笑>ツイッターでもね絶対大長谷川さん引いてるだろうって。<笑>いやいや、本当なんだに。ここで浮かれとかないと、あの、この先、浮かれられない。<笑><笑>まあ、まあ、まあ、まあ、<う>今,今日も一つよろしくお願いします。さて、あの、お伝えするニュースなんですけど、昨日の夜に速報がまず飛び込んできました。<はい S 1> ノーベル経済学賞に、あの、元 F. R. B. 連邦準備制度理事会議長のバーナンキ氏ら3人が受賞というニュース。<はい S 1> まあバーナンキさんというと、ねはい、この金融緩和を強力に推し進めるという人でありましたよね、えー、そう
5: あのなんて言ったって FRB の、ねはい、議長を長らく務めた方で業績としては、はい、その1930年代の世界恐慌を題材に分析されて、はい、で銀行取り詐欺がなんで起きるのかと、うん、まあ要するにみんなが銀行が潰れるよねと思うからだとそうすると引き出しに備えてあの企業の貸し出しを渋ってしまう銀行はと、はいうん、それでど,どんどん<笑>あの経済全体に金、マネーが回らなくなるっていう、はい、まあそういうことをおっしゃってそれがまあ今回まあ、評価されたということですけど、うん、まあ今となってはまあほとんど常識に近いような話なんですけど、はい、まあこれを最初におっしゃられたというところがまあ一番の評価とまあ一言で言うとマネーの役割を非常に重視したということですよ
4: ねで
5: 。これでこの裏側にちょうど日銀があって当時白河大政、はいえー、白河法明さんが、はい、あ総裁で、まあ、この方は。あ日銀なのに、日銀にはマネーをコントロールすることができないっていうね、うん、まあこれは独特の日銀理論、格、ま、好、あ、好きの日銀理論と言われて、はい、まあ長らくえいかがなものかっていうね、うん、まあところが日本ではそ,れそういう議論が日銀が言ってたもんだから、それがむしろ主流だったんですよ、うん、でそれ、いかがなものかって言ったのは、いわあのその後、副総裁になられる、当時、学習大学教授の岩田紀公先生ですけども。はいうんおまあ、そ、そういうことを言ってるぐらいだから、金融緩和しないで、日銀は。長らく、それから20年の不況、うん、もしかしたら30年と言われる不況に陥ってしまったわけですね、はい、まあですから、もうバーナンキさんにぜひ日銀総裁になっていただきたいというぐらいに私は思います
0: よバーナンキさんが FRB の議長を中央銀行のトップを務めていたのが2006年から14年までで、はいはい、まさにそのタイミングでリーマン・ショックが来た
5: 、リーマン・シ
0: ョックの時に日本はというと、先ほどおっしゃった、えー、白川総裁だ
5: った。と
0: だからこの危機に対する対対応が全く対照的だったんですねそういういことで
5: れはさかのその円元をさかのれば、はい、実は1980年代後半のバブル期、はい、これに対する評価がを引いていたと何となればあの時はバブルだバブルだバブルだってもうみんな言ったもんだから、はい、あたかももの,ものすごいインフレが来たかのように。今思わわれたわけですようん、うん、でところが実際に上がってたのは不動産価格とか株価、はい、この2つでありまして、いわゆる普通の物価はせいぜい3ト台だったという、まあ、だから非常にむしろ好調だったわけですね、ところがあんまりそれがあの不動産価格とか株価が上がっちゃって、バブルだって話になったもんだから。はいあ当然、平成の鬼兵って言った三重野さんが、えー、まあ非常に引き締めたと、うんで、それをメディアも含めて拍手喝采して、はいえ、バブル退治に功績あったって言って引き締めたっていう、まあ、その神話がずっと後に残り、うん、結局、日銀はその後もずっと引き締めたままで、なんかいつまでたっても解除しないと、はい、引き締めをね。うんということが続いたもんだからあのその後両、安倍政権が登場して量的、はい、緩和という動きになるまで結局、ずっと不況が続いてしまってそれが今でもあの余韻が残っているというか悪弊,が弊害が残っている。わけですね,うん
0: ねあの当時は本当、金融をちょっと緩めて、当時の肯定度合を引き下げてっていう、利率を引き下げをやったら、ええ、財政は引き締めるし、そうそう財政が財政出動やるときには金融の方が引き締めるし
5: 、ええ、全く機能しなかったっていうそういうことですね。だから当時、あの財務省にいて、大蔵省にいて、バブル退治を財務省財、財務省の側でやったのが高橋洋一さん。うんで、高橋さんが、その、これは要するに営業特勤、特勤とかファントラって言われましたけど、はい、ファンドトラスト、ええ、あるいは営業特勤、ええって言われて、はい、まあ要するに、ぐるぐるぐるぐる、その、銀行がお金出して、それを、企業が不動産を買うと、それを転売する、転売する、転売するって、ぐるぐるぐるお金回ってたと、うん、まあこれは要するに行政の不備だったわけですね、それを通達を出し書いたのが高橋さんだったと、うん、まあ高橋さんがだからバーナンキーに支持したっていうのもね、<ー>まあ,ある種、象徴的ですねな
2: るほ
0: ど、えー、まずはこのバーナンキー氏らノーベル経済学賞とこういうニュース、取り上げました。はい、今日もまままでおお付きき合いいいただきますすよろしくお願いしく、はい、願あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします、えー。まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ93ドル91セント安い 29,202 ドル88セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 110.30 ポイント下がって1万飛び 542.10 でした一方円相場は1ドル145円70銭付近で取引されておりますまあ手がかり材料に乏しい中四営業日続落となったということであります。まあ F. R. B. の金融引き締めなどを警戒してというところですね。すねはい、まあアメリカはまだまだその物価の上昇が激しいところありますか
5: 。あの直近でもあの下がる気配は全く見せてませんから
4: 。<ー>
5: まあマーケット大型はまだまだ買えると。うん、要するにドルを買えて円を売れると、はい、いうことですよね。百四十五円なかなか来ないなと思ってたら。やっぱりついに来たら、あっという間にね、もう7位後半ですよ、今度146円うかるうかっていうそうですよね
0: 、まあまあね、2週ぐらい前には介入がありましたけれども、結局ね、あれ
5: は結局、いい買い場っていうか、売り場っていうかです
0: ね、に
5: なっちゃったと、マーケットの人たち、基本的に利尊を取ってるわけですから、ああやって介入してくれて、一旦こう冷やしてくれるところで、絶好の買い場になるわけですよね、ドルの。でだから、そこで買った人は、まあ、今はもう、ウハウハっていう、ねはい。140円が145円で、えー。なっちゃったと。5円分の差。だからまあこれから日銀どうするかだけど、日銀というか、いや、これは正確に言わなきゃいけない、財務省、財務省どうするかだけど、介入したりすれば、またそこでおいしい餌を与えるような
2: 話になっ
5: ちゃうなと
0: 、
5: よくあの砲弾の餌食、戦争で砲弾の餌食っていう言葉があるけど、介入の餌食になっちゃう<笑>、介
0: 入の餌食になっちゃうなとな、まあ、この辺ね、財務官などが今日どういうメッセージを出すかこですね。北朝鮮が直近7回のミサイル発射について戦術核部隊の訓練と説明朝鮮中央テレビは先月25日からの7回にわたる弾道ミサイルの発射について金正恩総書記の立ち会いのもとに行われた朝鮮人民軍の戦術核運用部隊の訓練の一環だったと伝えました、えーねこの7回のミサイル発射のうちの一発が先週のまさにこの火曜日、はいえー、日本上空を通過飛び越していった J アラートが鳴ったというものでもありました。はいはい
5: 私、たまたま6日の早朝に会って、翌日、金曜日だったかな、北海道行ったんですけど、北海道ではこ
0: れ、4日でした、なんで、5日、水曜日とかですかそうですね、水曜日ですね
5: 、いや、北海道では結構話題でしたよ、スマートフォンが鳴ったって言ってますから、地震警報みたいなもんですかっていや、だから避難してくださいって言ったって、どこに避難すればいいんだと言って、もたもたしたっていう。そうで
4: す
0: そういうことになりますよね、奥、ない、または地下にっていうようなね、えー、我々もまもそういう原稿が来て、そのアナウンスを繰り返したわけですけれども、はい、じゃあ、どこにそ
5: う、まさか地下鉄ってわけにもいかないし
0: だから札幌なんかはね、地下鉄の構内などに避難したあでも、早朝でしたからね、そうですね
5: 。それでこの時が一番衝撃的で、4500キロと言われるので、グアムに到達するということですよね。私やっぱりこれはもう明らかにウクライナを、ねはい、あの意識したというかうまあとでもう,、まあ、もう一っやりますけど、はい、ロシアがウクライナで戦争を実際に始めて核のことを言っているとでそれのプーチンとキム・ジョンンが連携したと見て間違いないと思いますよ。はい、だってプーチンは北朝鮮に武器、弾薬の提供してくれって言って、もう数百万発送ってくれって頼んでるわけでしょ。一部も発送されたっても言われてると。だから、それを一点を取ってみても、はい、もう明らかにプーチンとキム・ジョーンの間では、連携があるわけですよ。うん、なんでプーチン北、北朝鮮に目を向けるかって言えば、中国に断られてるからですよ
2: ね。はい
5: うん、中国が9月15日の
4: 、
2: 社外協力の首脳
5: 会議で。はいえー、非常に冷淡だ
4: った
5: 、だからまあ武器弾薬の提供どころではなかったわけでしょ、それがあって北朝鮮ということなんで、はい。キム・ジョーンとすれば、ああ、俺を頼ってきてくれてるんだよなということで、まあ、ある種、自信を持ちつつある、そういう中で、あの発射されたの一連の発射がまあ今回のことだったと、でまあ昨日から明らかになりましたけど、はい、まあこれは戦術核運用部隊の訓練だったと、えー、珍しいよね、こういうあの、うん、本当の意図、はいまあ、脅しもあるんでしょうけど。えーだからこれにどう日本、アメリカその他が対処するかという話だけど岸、うん、田さんの言い方を見てると、はい、日韓、日米韓 G7 をはじめさまざまな枠組みで国際社会と連携していかなければならない、うん、そりゃその通りだけど、はい、どうするんだよと、うん、具体的に。っていうと具体的な動きとしては、私が気が付いたのでは、要するにあの戦闘機の日米合同訓練、これをやった、まあ、数機でやった、これじゃもう全然迫力不足だよねと、私は思います
4: 。
0: 北朝鮮の相次ぐこのミサイルの発射に対して、えー、え日米、えー、どう対応していくのか、えー、あのアメリカはその直近、演習してた空母を、はいはい、一旦現場離れたのをまた日本海に戻すっていうのをやりましたよね、
5: はいはいまあ、だから、あのー、この話は2017年から18年にかけての。はいはいトランプ政権、ええ、これの対応がやっぱり非常に参考になって、あの時も皆さん覚えてられると思うけど、最大であの時は空母、確か3隻動員して、北朝鮮近海に展開したわけですよで、ねはいうん、空母大気軍というものそれからその空母には、あのうん、いわゆる特殊部隊も乗せて、残守、うんはい、作戦ということも言われたように、いざとなったら金正恩やるぞという姿勢も見せた、トランプ大統領の言葉ですごく象徴的なのは、炎と怒り。はい、えーもう炎と怒りを見ることになるぞっていうことをペラッと喋って。はいそしたら、7月にもう1回発射したんだけど、結局、翌年、2018年6月だったと思いますけど、シンガポールの米朝首脳会談に結びついたと、あの時金キム・ジョンがいかに本気だったかっていうのは、キム・ジョンのがトランプに会う前に、北京に2度も行ってですよ
4: 、習
5: 近平と打ち合わせしたじゃないですか、
0: やってましたね
5: 、あれは本気だったんですよ、結
0: 構
5: 。あの時がやっぱりやっぱ北朝鮮を動かしたあのほとんど唯一の実例と言ってもいいぐらいで、うん、つまり実力を背景に軍事力をいざとなったら行使するぞっていう姿勢を見せて、うんえー、どうだと甘いあの餌も与えるとあの時、はい、つまりミサイルを諦め,るの諦めてうん、うん、かつ、はい、拉致問題も解決するならば。あそれは心臓に頼めと、もしかしたら経済支援してくれるかもしれないぞということを言って、結局この話はだめになったんだけども、かなり本気のところで、初<っ>めて動いたということがあるわけでしょ、うん、だからその実例に照らしてみれば、今回もやっぱり私は力を背景に。はいあの外交交渉を展開すると、うん、ただ、いかんですよ、いかんほう、いくら打ったって、はい、はっきり言って何の効果もないと、だからその点で言うとその、さっきも言いましたけど、合同軍事演習をやっぱりいかに本気でやるかっていうところにかかってくるんだろうなと。ところが、残念ながら岸田バイデンを見てると
4: 、な
5: んか両方とも優柔不断なような気がして、もう一つだよなと、何よりバイデン大統領から見たら、もう今、ウクライナ対応で、もう手一杯プーチンが核ボタンに手を押すのかどうか、そこがもう手手一杯で、はっきり言って北朝鮮どころにかまってはいられないっていうのが、もうちょっと見え見えですよね、なので、逆に言うと、北朝鮮から見れば、それをやればですね、これはプーチン氏支援にもなると
0: 。うんうんうん。っ
5: ていう構造だ
0: と。あ、まあ、二正面作戦を強いられるアメリカがればあ。ということですよね。うん。で、その上、これで、ね、打ち放題だろうみたいな感じになると、
5: えー。ええー、そうですね
0: 。ああ<ー>。ええー、もう結局だから、日本なんてものは見くびられてるっていうこと
5: ですか。もう完全に見くびられてるし。うんそれから日本に対する基本的な戦略はやっぱり日米分断っていうことですよね、はい、とりわけ中国にとっては
0: 、えー、だか
5: らまあ日中友好、日中友好、50周年、うん
0: 、みたいな話をしていやこの9月の末ぐらいからねメディアもそれ結構、うんうん、だからそういう、うん、今申し上げたような議論を、はい、はっきり言って国会
5: でしっかりやってもらいたいのに。うんうん国会この間、何やってんのと、旧統一教会と、それからまだ国葬の話やってたり
4: 、ね、全
5: く野党の皆さん、何やってんのと、まあ、景気対策をやるのはいいけども、はい、か肝心要のここの話、今のこの日本語を取り巻くね、はい、安全保障上の危機の話をやらなければ、これは円安はますます進む
0: なと思いますね。これ今年の末に安全保障に関する3つの文書を改定するんだと、国家安全保障戦略、で防衛計画の対抗中期防衛力戦略、ここの中身というのはなかなか聞こえてこないだからこれも、もちろん防衛力強化するのは
5: 当然なんですけど、それからと敵基地攻撃能力、反撃能力というのかな、最近はこれをやるのも当然なんですけど。まあそれだってまあ5年、6年かかる話でしょう
0: 、まあそうですよね、えー、一から高知中学とになると
5: 。だから、目先の話も含めて。もう一遍、えー、そこを日米と緊密に連携する必要があるよねと、うん、思いま
0: すね今、ハワイでね、リンパクト演習もこ、えー、年やっていたりとかですけど、えーえー、もっとこう日米でガチっとやんないと、うん、さすがにまずいよねいま
5: す、うんうん、もうちょっとね、もうだっていキ、キム・ジョンウの側から見たら、俺がこれだけやってるのに、何もや,、うん、や,やってないように見えるよね
4: と
2: 、うん
5: えー、と通り一遍の対応にやってるだけだよねと。だったらまあ核兵器もやってみるか核実験もやってみるかっていう話になってこの,ちょこのままだったら核実験必ずやりますよ私が気持ちよんだったらやりますね
0: 今がチャンスだ今が
5: 絶好のチャンス
0: 、えー、北朝鮮情勢東アジア情勢お話しいただきました今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらですプーチン大統領がクリミア大橋の爆発をウクライナのテロ行為だと改めて主張ロシアのプーチン大統領は昨日安全保障会議を開き、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア大橋で起きた爆発について、ウクライナ側によるテロ行為だと改めて主張しました。その上で、ウクライナのインフラ施設に大規模なミサイル攻撃を行った。今後も我々に対するテロ行為が続けば我々の対応は厳しくなると述べ、昨日のウクライナの首都キーウなどへの攻撃が報復であったことを明らかにしました。週末にこの、ね、映像とともに、うん、橋が爆発というのが出て
5: なんかね今入ったニュース私たまたまネットで見てたら、はい、今日の夜に首脳会 G7 の首脳会議を電話でやると流れてますね。
0: なんかね、ゼレンスキー大統領とバイデン大統領の間で、その僕に関しての、ねはい、話し合いをするなんていうのは出てきてましたけど、はいはい、もこれについて
5: 日本時間午後9時にオンラインでや
0: ると。うんまあ、西側としてどういう支援をすべきなのか
5: とと、まあ、ここは対応を決めとかないとっていうことでしょうね。う
0: さあ,あこのあたりについても含めて専門家の方と電話がつながっています筑波大学教授でヨーロッパの国際政治がご専門の東野敦子さんです東野さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今まずそのそこで入ってきた G7 の首脳会議なんですが、はい、まあここは一致して支持していくという形になるわけですかねウクライナに対して
3: そうですね。やはり今回のそのキーウをはじめとした13都市に対する攻,あの攻撃は、やはりその G7 は、あの、これで対ロシア政策ということで、一層結束するというふうに見られていますね。うん、やはりこれまで戦争が結構長く、続きまして、はい、やはり支援疲れということも言われてきましたけれども、このような無差別な大規模な攻撃を行うロシアに対しては、やはりここは結束しなければならないだろうということで、少しこう目覚ましのようなです、ねはい、感じになったと思われますね
0: うんさあ,あの、まずですねこの改めてになるんですが、はい、クリミア大橋というこの橋、まあ、について、これ、ロシアの方、あるいはウクライナの方にとってっていうのは、これ、どういう存在です
3: か。そうですねまずウクライナにとってなんですけれども、うん、このクリミア大橋というのは屈辱の象徴ですね、うん、で2014年3月にロシアがクリミアを違法に占領しまして、はい、でその後ロシアがクリミアの占領を強化するためにロシア本土とクリミアとをつなぐこのあのクリミア大橋を作りました、はい、なのでこれを通じてロシア人がどんどんクリミアに入ってくると同時に、うん、戦争が始まった2022年の2月以降はここここから軍事物資が補給されてくるようになりました、はいはい、でこれに対して南部への補給が行われていたわけですね、なので、このウクライナ人にとっては、このクリミア橋、そもそもが違法建築物であって、まあ、あってはならないもの、はい、そして戦争をあのロシアに対して助けてしまうもの、うこういった存在です。一方、ロシアにとっては、まあ、クリミア大橋というのは栄光の象徴ですね、うん、この長らくロシアの手にり取り戻したかったクリミアを取り戻し、そしてロシアとクリミアをつないだということで、まあ、非常にこう誇らしい存在である,あるわけですね、4年間かけて作り上げできた時には、プーチン大統領自らトラック運転して、この大橋を渡るというパフォーマンスもありました。うん、非常に重要なものですので、ここが攻撃されたとなると、ロシアにとっては恥ですね。うん
0: これ、直前は、ね、あのロシア側は、もう20ぐらいの防御策を講じてるから、ここは絶対攻撃できないんだみたいなこと言ってましたもんね。はい
2: 、
3: はい、そうですねなので、ここが攻撃された後と、やすやすとウクライナ側の攻撃に遭ってしまったということになると、うん、これはそのプーチン大統領にとっても打撃になりかねませんので、ええ、この事故が起こってから、そのウクライナ側のテロなんだと発表するまで1日ぐらい空きました。はい、その間ににに、まあ、これれを本当にウクライナに攻撃されたということして良いのかどうかということで、相当プーチン大統領迷ったと思いますね。う
0: んうんある意味、メンツを潰されただけにと。おっしゃる通りです。うんね。スタジオには長谷川晃さんもいらっしゃいま
5: す。あどうも長谷川でございます、おはようございますおはいおようございますで。問題は、この対決がですね、はい、この先もエスカレートするのかどうかですけど、はい、ここのところはどういうふうにご覧になってます
3: ？そうですね、あのこのこキユーウやその他の都市に対する攻撃、あの非常にこう大規模に行われましたけれども、これが例えばどれぐらい続くのかということに関しては、専門家の間でも意見が分かれています。う例えばこれ、1週間とかそれ以上続いてしまうと、やはりウクライナ側にとっても士気に関わってくる部分があると思うんですね。でところが、ロシア側から見ると、これ、こういったロシアの無差別攻撃をやって、戦況が大きく変えられるのかということになってくると、なかなか厳しいわけですね。やはりロシアにとって、主戦場はあくまでも南部と東部です。特に東部に関しては最初からの戦争目標だということで、プーチン大統領も繰り返しているわけですね、果たして東部に本来使えるべき武器、弾薬をこうウクライナ全土にこう薄くばらまいてよ、ばらまくような戦い方をして、戦況、はい、上、ロシア有利になるのかといったら決してならないと思いますね、なので、これ、継続可能なのかということをロシア側の視点から見ると、なかなか厳しいと私は見ています
0: 。うん、これ、あのー、そうなってくると戦況は膠着状態になっていくしむしろ、あのー、虎ノのコのミサイルをガンガン使っちゃうと、はい、ロシアにとっては、ね、自分のところのミサイルがどんどん減っちゃうっていうことにもなっていきますすよね
3: ねそうで,す、ね、でまたその製造とかも非常に難しい状態になっています。あのこれは制裁によって、うんはい、なかなかこう戦略物資がロシアに入ってこなくなってきますので、えー、なかなかこう半導体とかを使って、新しい武器を作るということができません、となってくると、非常に貴重な武器をあのこういった無差別攻撃に広く,薄広,広く薄くやってしまうことになってしまうと、決してロシアにとっては良い手ではないですね。うん
5: あの私、この攻撃の仕方があが興味があって、ですね、はい、ロシア側はミサイルでやりましたけど、クリミア大橋に対する攻撃っていうのはミサイルじゃなかった。ということは、まあ、あの兵隊があのクリミアに侵入していたっていうところが、あのこれはなかなかな作戦だなと思うんですけど、うん、い
3: やあのですねこのクリミア大橋に関しては、ウクライナが犯行というか、ウクライナウクライナ側が仕掛けたものなのか、はい、ロシア側が仕掛けたものなのか、まだきちんと決着がついてない、ここ重要なんですね、<ー>ロシア側はそのウクライナのテロなんだというふうに言っていますけれども、はい、このロシア側からの厳しい監視を。かいくぐってロシア側から侵入したトラックが本当に爆破したのかというところ、うん、そしてその場所もです、ね、うまくいきすぎているわけですね、うん、た,たまた、ね、まあ、可燃物を積んだ列車の横で起爆する
2: と、はい、本
3: 当にここまでうまくいくのかということもありますし、うん、しかし、じゃあ、あのロシア側の,その内部分裂というような見方、ウクライナ側は示しているんですけれども、はい、本当にそこであのクリミア大橋までその攻撃するのかというところ、これもよくわからないですね。動きがあるのは確かですけれども、どちらがやったのかというところ、まだ全、ま、く決着はついてないですね、<ー>はい、なるほど
0: 、まあ、軍部と、それから FSB という、はいまあ、あ情報機関、で情報機関がこのインフラを守ってたけれども、はいお、軍部が手引きしたんじゃないかみたいな話まで飛び出してます、ねはい、もしロシアがやったとなったら、これは大変な話ですよ
3: ね。そうですねただですねこれあの被害の規模があまり大きくないというところもまたポイントなんですね、<ー>つまり、まあ、そこそこの補修で直せるというふうにロシア側は言っていますし、うん、現に今、自動車レベルであれば通れるんですね、はいまあ、ちょっとそれでも危ない話ですけどね、あれだけの爆発があって、うん、普通は自動車も通しませんが、うん、ロシア側からすると、これはまあ軽微なその、まあ、補修でなんとかなるものなんだということをアピールしているわけですね。うん、なのでそので、まあ、ロシア側がやったとしても、まあこのその程度の爆発で済ませておき、そしてそれをキーウなどの他の都市に対する攻撃の口実にするということであれば、一応話はつながりま
0: すこれあの13都市に対して、まあ、ミサイルなどで攻撃をしています、はい、で一方でプーチン大統領は、えー、核兵器の使用というところもこうちらつかせるというところで、うん、例えば弾頭を入れ替えてみたいなことも脅しとして使うみたいなことはある
3: んでしょうか。そうですあのそれもありえます、ロシアが核兵器を持っている大国である以上は、そのロシアが核兵器を使う可能性というのは、この戦争を通じていつもありましたし、まあ、今もあ,のあるわけですね、そしてそれは高まっているとは思われます、ただ、これもですね核兵器を使うことによって、戦況をどのように変えられるのかという話でありまして、その効果的にそのロシアの望む通りの戦況を核兵器の使用で得られるのかというと、じゃあ、どこに使って、どのように使えばいいのかというところ。まだロシアはこう狭い組んでいるところがあると思うんですね。なので現段階では言葉による威嚇に終始している。じゃあそしてできるだけロシアとしてもその犠牲が大きくなりそうな核兵器まあ使いたくないというところが本音だと思うんですよね。うん、なるほどわかりました
0: 。吉野さん朝日からどうもありがとうございました。ありが
3: とうございました。またいろいしてください、はい、はい、ありがとうございます。お失
0: 礼します。えー、筑波大学教授でヨーロッパの国際政治家ご専門東野敦子さんにお話を伺いましたまあ G7 首脳会議でね何が話されるかですけど支援疲れからの、まあ、脱却みたいなと
5: ころですかというか、まあ、これエスカレートした場合にどこまでやるかっていうねうそのまあ核を使った場合どうするかとかねまあそういうところについての腹合わ
0: せでしょうなるほどおはようニュースネットワークでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです。来週10月17日からの1週間の工事は特別企画です。題して
0: 政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィーク。今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場であります。臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国、ロシア、北朝鮮の暴走などなど、この一週間で全て語り尽くします。さあラインナップは新業アナウンサーからです。は
1: い、初日10月17日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日は佐々木俊直さんと峰村健二さん、19日水曜日は青山茂春さんと高橋洋一さん、20日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん。最終日21日金曜日は川野勝利さんと細谷祐一さん
0: 。王道タッグマッチあり、初顔合わせあり、絶妙なコメンテーターの組み合わせが来週の聞きどころであります。そして黒木瞳さんにもこのコンビが登場。
1: 朝六時四十分過ぎからの、黒木瞳さんの朝ナビペコパンのお二人が登場です
0: 。来週十月十七日からの一週間、今からカレンダーに丸をつけてお待ちください。そして、お知り合い、ご近所の皆様、一族、老頭の皆様にも、何卒、何卒、お伝えいただければと思います。飯田康二の OK 康ー、二アップ。平日朝六時から、平日朝六時から、平日朝六時から。<笑>有楽町日本放送から生放送でやっております。ラジオラジコラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube どこでお聞きいただいてもそうです日本放送朝6時から生放送の OK 工事アップであることになんら変わりはありません<笑>実情皆様のお力添えをよろしくお願いします,しします今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです引き続きよろしくお願いしますはいえ続いて「教えてニュースキーワード」です国会異例の中休み国会は今日から一部を除いてほぼ一週間審議を行いません通常であれば代表質問の翌週に全ての閣僚が出席する予算委員会が行われますが鈴木財務大臣が明日からワシントンで開かれる G20 財務省中央銀行総裁会議に出席するため予算委員会は来週17日月曜日からに先送りとなりましたえー、立憲民主党の安住国対委員長はこの国際会議の日程は早くから固まってるだろうとで代表質問の後に予算委員会を開けないような日程を作るのは今までにないというふうに批判をしております。
5: まあ、あの先ほど北朝鮮のミサイル発射のところでも言いましたけど、はい、世の中、これだけ緊迫してるのに、あの予算委員会、国会休が中休み
4: 、まあそれ
5: だけでもちょっとピンボケだよねとうまあ思うのがまあ1点目ですよね。はい、なんでこんなことになっちゃったのかというと、はい、まあ要するに国会開くのがちょっと私、遅かったんんだと思うんですよねそれはどうしてかというと、改造があって内閣改造があって、8月10日でしたけど。はいそれから国葬が9月27日、はい、まあこういう日程があったんで、まあ、これにずれ込んじゃったから、遅れちゃったんだと、うん、だもっとさっさと開くべきだったと私は思います、これが1点目ですね。それからもう1つはその、そういう日程を作ったのがおかしいんだと立憲は言ってんだけども、はい、その前にそもそも予算委員会が開けないと国家が休んじゃうんだよっていう、この慣例、慣例、うん、上、開けないんだっていう、こっちの方がね、おかしょ、おかしくて。そんな慣例で動いてるわけじゃないでしょという世界は。うん、はい。で世界ははっきり言ってもう戦後最大の危機と言ってもいいぐらいな危機の状態の中でそれで予算委員会を他の審議より優先するからする慣例だから他の審議も止まっちゃうということにとらわれている国会の方がよっぽどおかしいわけですよだから立憲はそんな慣例はあったって開けと、はいうん、で要するに財務大臣いなくたっていいじゃないか、ええ、だってよ財務予算委員会って予算のことばっかり言ってるわけじゃないですからね。あれは要するに予算委員会であれば何を言っっててもいいっていうことだから、全部予算に関係するから、うん、何を言っても聞いてもいいよっていうね、はいえー、そういうことで予算委員会ということになってるんで、別に財務大臣がいないと予算のこと答えられませんっていう話じゃないんですよ、
0: まあ、<れ>かつての国会改革でね、副大臣であっても答弁ができるようにということで、官にしたっていうのもあります大臣、あの
5: 総理もおられるわけでしょ、はいうん、それから官房長官だっておられるわけだから。あ財務大臣いない間は、他の質,問質疑やったって当然いいわけですよね、だからそういうことに囚らわれているあ、自分たちだっておかしいんだぞっていうこともやっぱりね、はい、立憲民主党、その他野党については申し上げたいねこれ、いずれにですよね、うん、国民の意識とものすごくかけ離れてます、え
0: ーあのー、北朝鮮の、ね、弾道ミサイル発射を受けて、えー、まあ13日に衆議院の外務委員会など、参院会の連合審査会を開くということが決まったそうで、えーただこれも立憲民主、日本維新の会が開催を要求して自民党が受け入れたっていうですねもう自民党は何やってんだろ
5: うねそうですよねまあだから外務委員会でやるのはいいとしてもまあやっぱりそういうこの際そういうねわけのわからない国会の関連いっぱいあるじゃないですか質問時間の話とかまあこういうことも含めてね今がもう本当の。危機なんだっていうその、そこのところから変えていただかないと、うん、国民としては全く納得いかないよね、は
4: い、と、思いますね、うん
5: 、まあ安全保障の問題だけじゃありません、今、円安と経済の話で、まあ、物価がどんどん上がって、うん、物価というか食料品が上がって、で
0: すね今、国会例の中休み、きのキーワードでした。お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事
1: と新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです引き続きよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ台湾の蔡英文総統が武力衝突は選択肢でないと中国に訴える台湾の蔡英文総統は昨日10月10日、建国記念日と位置づける、総縦説、双子の蓋に、関数字の十に、節目の節、総重説の式典で演説を行い、台湾への軍事威嚇を強める中国の習近平政権に対し、戦争は決して双方の選択肢ではないと訴えました。これに対しきの中国外務省は、情勢が緊張した根本の原因は、民進党当局が独立を図る挑発を続けたことだと反発しました。日本からも、ね、国会議員団などが出席をしたということであります
5: 、えーねまあ、あの台湾に侵攻するかどうかというのがずっと焦点になっているわけですけど、はい、いよいよ、もうあと5日後ですか今月16日、はい、から中国共産党の党大会が始まって習近平総書記が、うん、異例の3期目に突入すると、はい、でそ問題はその後にさてどうするかなんですけど、うんはい私は習近平は今ねこう苦しいのはむしろ習近平の側だと台湾の側じゃなくてなぜかといえば。まあ、やるのかやらないのかで言えば、まあ、両方の見方あるわけですよ、えー、つまりやるという方はアメリカが今、ウクライナで手一杯な時なまあにやるっていうのが一つ、うんうん、もう一つは逆にウクライナでロシアが今、敗色濃くなっているから、うん、ああここは慎重にっていう、やらない。当面、棚上げ、私は後者だと思っていて、つまり盟友のプーチンがまあこれだけ苦しむとは、さすがに習近平も思わなかっただろうなと、えー、でここでもし、ロシアが敗北する、プーチンが失脚するみたいなことになったら、はい、ここはさて、全体どうするのかっていうことを、もう一遍ぺん見極めざるを得ないなと。思うんですね、うんでまあ、非常に極端なこと言えば、もしかしたらプーチンが失脚して、その後の政権がアメリカに寄っていく可能性も、私は十分あると思
4: う、うん、なぜ
5: かといえば経済制裁が続くからですよ、えー、プーチン体制を清算しない限り、西側があの経済制裁を解くってことはありませんよね。はいそれからウクライナに対する賠償の問題もある、うんでえー、そこでにもかかわらず、まだ中国に寄っていくということになったら、うん、はっきり言ってロシアはもう完全に中国の支配下に入って、まあ、古文になっちゃうわけでしょ、はい、もう永遠に中国には足を向けて寝れないという状況になっちゃうと、うん、そんなことをロシアが受け入れるかといえば、はい、私はその可能性も少ないなうん、むしろだから、経済制裁を解いて、もう一遍全部国を立て直すためにあの、アメリカに寄っていく可能性が高いんじゃないかと、すると、世界のパワーバランス、ものすごく変わってくるわけですよね、<ー>だそこの行き先、落ち着きどころを見極めない限り、習近平は動けないと、でずっと動かないと、じゃあ、自分、お前が言ってた中国の夢って一体何なんだよという話になりかねなくて。はいだから習近平としてはここはすごく苦しい局面で慎重にならざるを得ないんじゃないかと思いますね。
0: アメリカは台湾との間、もともと台湾関係法というものもありますけれども、それだけじゃなくて、新しい法律も議会は作ったりなんかして、もう準同盟国というのあ
5: れは上院外交委員会はもう通過しましたけど、これから上下両院通過して、大統領が署名するかどうかですけど、準同盟国っていうのは、ちょっといかにもきついなっていうふうに思うので、ちょっと表現やらげてみたいな。あの法案が通るかかどうはちょっとまだ分かりませんけどアメリカが台湾に肩入れすることはもう明らか、はい、ペロシの包帯の後も続々と議員が言ってますからね,ね、うん、だから、まあ、それからウクライナのある種前線を見て台湾に手小入れすればそこそこ台湾はできるんじゃないかと
2: ,、うん、というふ
5: うふに自信を深めているでしょう、おそらく、はいまあ、ですからそれもあって習近平はますます慎重にならざるを得ない。というところなんじゃないのかな、今の局面
0: はそこをこう打開するという意味もあって、えー、その先ほども、えー、長谷川さんからしてあった、日米の関係をこう罹患させるとい
5: うただも、問題はやっぱり日本で、なん、はい、て言ったって地理的に一番近いのは日本ですから。えーで台湾が何か起きれば日本に直ちに影響が浮かぶんだけど、うん、それ直ちに影響が及ぶという,いう受け身の話じゃなくて、はい、アメリカとしてはもうちょっと日本に積極的に関与してもらいたいと、ええ、だって、これは日本の話でしょそそもそもということがあればなおさらだと思うんですねだから、そのためにどうするのかということを法的な話とそれから軍事力そのものの話、はい、両方含めて、うんえー、ここでちょっと、まあ、余裕ができたって言い方おかしいけど、はい、ウクライナがこうなってる間にこそ、うんあの、詰めるべきものは詰めて、準備万端整えないと、やっぱり出遅れ
0: ていくよねと、うん思います協力の関係もそうだし、えー、あるいはこう台湾にいる法人、えー、先島にいる住民の方々をどう逃がすかであると
5: か。えーまあ、それから南西諸島の要するにあの中距離ミサイルのことも含めた、はい、あとサイバーの話も含めた、まあ、あの自衛隊相当今、はい、あの急いでるようですけど、その南西諸島ですよね、なんて言ったって、うんえー、与那国島はもうすぐ目の鼻の
0: 先、そうです、ね、110キロほどしか離れてないと思いますね、えーえー、台湾本
5: 島だから、そういう、このいずれあるに違いない、えー、と思われる、うん、台,台湾侵攻に、どれだけ今のこのタイミングで、はいえー、詰められるかと、まあ3年も5年もかける話じゃないいと思いますね
0: これ、今回、総重説で、まあ、国会議員は言ってますけれども、はい、これ、政府関係者が表立っていくのってなかなかこう波動が高いと言われていますよね、はいえー、それ
5: から台湾の例の国葬の時に、台湾の代表団来た時に、岸田総理、結局お会いにならなかったでしたよね、うえーまあ、そういうことも含めて、えー。それもあのぜひ国会で、ね、議論して一体どういうふうに考えているのか。正してもらいたいたと思うんですけど、
2: ねん
0: まあ、本当ね、まあ、国会議員間のやり取りとか、民間レベルでっていうのは、いろいろやってるとは思いますが、えー、やっぱ政府レベルっていうのも、一つ、トラックとしては必要になった、ね、だから、
5: 国葬なんてすごくいいチャンスだったんですよね、あ,<ー>ある意味、逆に言えば。はい、あそこで台湾代表団と会っていれば、これが大きなメッセージになったんですよね。日本の,あのポジションもはっきり示せたと思うのに、合わないと。アメリカはペレスがもうペロシが言ってるぐらいなのに、はいうん、日本は一体何やってんのとアメリカはまあ不満の高めてると思いますよ<ー>今
0: ね、えー、台湾のまあ総中説の、はい、細部総統演説の話からあ周辺情勢をお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くだ
1: さい。